0: Hartelijk goeiemorgen en baie welkom bij RSG Landbouw. My naam is Eloise Pretorius. Een van die kenners waarmee ons vandag gesel, sy naam is Dr. Gert van Koller. Hy is plantpathologie navoerster by die Weeskaapse Departement van Landbouw en is by Elsenburg net buiten Stellenbos. Hy focus meestal op grane en koringsiektes, hoewel hy ook op projekte werk wat met kanau laat te doen het. Hy weet is baie en is elke dag bezig om waardevolle inlichting vir plante en plantziektes in te win. Hy het in 2017 sy PAD in die veld voltooi en sy theses het gehandel oor kroonvrot in koring. Ek het hem uitgevra oor die voorkomst van poeierachtige meeldou op koring.
1: Anders sykte wat van jaar op verskillende lokaliteiten uitgebrek het en baie skade veroorzaak, is spoorachtig gemelde. Dit is ook een sykte wat ek al van tevoren oor gepraat het. Nou ons het vir jaar in die weeskap het ons nogal rechtig baie daarvan gehad, maar dat was nie net beperkt door die weeskap nie. Um, daar was julle paar producenten van die vrystaat met droelandkoring wat my gekontak het met die probleme daarover. Daar was producenten in Noordwestprovincie wat julle wat probleme gehad het en dan was hy ook in die Hiemandsdorpomgeving dorp, in die Ooskaap een geweldig groot probleem, wat baie interessant was, die Hiemandsdorpomgeving, Ooskaap is nie eindelijk een groot koringproducerende streek nie, en in die geval was hy die, hy die producent vir die eerste keer in 20 jaar koring geplant en hy het geweldig baie puurachtige meeldou gehad. Wat het nog meer interessant maak daar so is, dat Besproeiing is, die koring onder besproeiing krijg nie sommer boerachtige meelde nie, want daai baie nattoestanden is die ginstig vir die siekte nie. Boerachtige meelde verkies ook koelere weer met hoeie mediteit maar nie fysische natblare natweefsel nie. So, dit is ook om besproeiing dan baie keer onginstige toestanden skep. Maar, soos die boer vir my en die jemans dorpomgeving gesê het, hulle krij typies vir lang uitgebreide periodes is koelmatig geweer en dan kort kort bekie bekie reën, wat maak het hulle nie veel besproeing nodig het nie. En dit skiep dan die ideale omstandighede vir die siekte. Nou in die weeskaap, en gesê die siekte hou van koelerige weer, dat is ook okay. so, ampercellus soos Vosarum Aarscroe van 15 tot so 23 grade Celsius, met hoeie my Nie met nat weefsel nie, maar net hoeie my Nou in die weeskaap krij ons, dat dit, omdat dit de winterheen streek is, krij ons dit vroer in die seisoen, wat maak het prachtig gemelde en vroegerig in die seisoen uitbreek, maar Onder het Rolandkoring is die sprenkie bekie anders ter, want het Rolandkoring in die Vrijstaat in Noordwest bijvoorbeeld is somereenstreek en die koring word dan geplant op lande, landerij wat vocht geaccumulere dier die somereenseisoen en dan begin hy eerst weer erg waarheen uit, um, uitzaak as die koring min of meer in die blomfase is en dit maak het eindelijk vir die streke nogal gevaarlik, want dit is dan wanneer keer, wanneer, wanneer die ginstige hottoestanden ontstaan, waarby ons Vroeger in die seizoen sal het in die, in die droelandgebiede van die Vrijstaat, Noordwest en so, eerst later in die seizoen wees. En in die Westkaap krij ons baie keer as ons hierby van, van blomfase af en later, waar het begin het warm en droog raak, en dan raak je toestanden ongunstig vir die siekte, so dan is die borisiekte gestop, terwijl het dan in die, die droelandomstandighede kan die siekte dan nog aangaan en verder ontwikkel en die proegevaar daar is, dan gaan die siekte op tot in die, en dan infekteer het door die aarde ook, en as die aarde infekteer, dit is nie soos visarium aardscrew, wat die, die korrels vernietig nie, maar wat gebeur is, dit, Um, groei oppervlakkig op die korrels en dit maak die korrels taai en kleverig so dit veroorzaak ook uh, afname aan graankwaliteit, want jy dit nou na die silo toevat vir gradering is dit een taaierige massa korrels wat jy lever wat nie goed is om maklik is om te hanteer nie so dan val jou graankwaliteit ook nog so die levenscyklus van die swam is baie eenvoudig, hy oorleef slechts in die geval van poeerachtige gemelde opkoring, wel dit is geval met alle poeerachtige gemelde ouwe, dit baie ga zeer spesifiek poeerachtige gemelde opkoring kry slechts opkoring, dit kan nie ander grasgewasse soos melies of gars of haver of gras omkruide infekteer nie. Die poorachtige meelde wat jy op koring kry, kry slechts op koring nergens anders nie. Die siekte oorleef op die koringstoppels, maar dit kan nie op iets anders oorleef nie. So, hoe beheer ons hierdie siekte? wisselbou is een goeie manier om die siekte te beheer, want het geen kans dat die koringstoppel afbrek en so doen, kan die siekte dan die siektedruk afneem. Maar die gevaar met poorachtige meelde is, poorachtige meelde kan mens baie met veldplant vergelijk. Die het net een bykie ...inveksie nodig om 'n veldbrand te veroorzaak. As daar bijvoorbeeld nou 'n koringland nabij was... ...dan kan er nog steeds van die sporen dan... ...as die reen in begin van die seizoen uitzak... ...of gunstige toestanden kan die sporen van daar af spat en versprei... ...en as daar net een bykie infeksie in die nieuwe koringland is... ...dan ontwikkel die siekte baie ...en produseer massas en massas sporen wat dan met die wind versprei... ...en dan, dis wanneer die veldbrand losbreek... So hy eerste infectie is die vierhoekie, en dan hy op, op en infecties is die veldbrand, waarnaan we gaan hardloop. Dit maak dat jou beheer baie tijdig moet wees. So gesê het, wisselbouw helpt net in die mate, maar dit, maar die spore van die swam kan nog steeds vandaan grens in die land of on, van elders af ingevlieg kom, of ingewaaik kom in die wind. Dit is goed om wisselbou toe te pas, maar dit gaan in die probleem oplos nie. Chymie se beheer is rechtig jou beste strategie op die oomblik, Maar jy hoop baie belangrike ding as die dit is daar is voorzorg definitief beter as nasorg, want as die siekte eerst vlam gevat het en begin vinnig verspreid, en, en die swamse levenscyklus kan hy, elk binnen 7 tot 10 daas, die toestand ginstig is, voltooi, en elke keer as die levenscyklus voltooi, neem die veelheid spore wat vrygestel word letterlijk exponentieel toe. So, 1 spoor sal 10 word, 10 sal 100, 100 sal 1000 word, 1000 sal 1 miljoen word vinnig vinnig. So jou eerste bespijting, vooral hier in die weeskaap, is jou eerste bespijting, om te in die by vijfplaar fase van die koning, geweldig belangrik. In die binnenland, as ek sê, daar moet, daar moet producenten eerder nie die weersomstandighede doop hou. En as het warmerig en droge toestande is, dan is die kans vir siekte redelijk skraal. As jy geskiednis van die siekte het, ja, dan moet jy maar vroer eerder as later spuit. Maar as jy in die binnenland, later in die seizoen nie by blomtijd begin, reen krijg, en dit is bieke bieke ren en dit heeltyd koelerige weer met hoge vochtigheid, dan gaan die gevaarligte aan en dan beter jy vinnig spring om jou bespijting te doen. En ons het baie degelijk gewerk gedoen op um, swamdoeder toediening en wat ons gevind het was, toediening by jou bevroergroei um, fase, jy by eerste node, dit is 5 na 7 blaar fase van koring, krij jy baie betere bedekking van die koringblare as later in die seizoen. Die rede daarvoor is, omdat die koringare meer horizontaal georiënteerd is, so die bespijting wat van boe afkom, bedek dan een groter area van jou, van jou blare. Later in die seizoen, als jy hierby vlagblaar aardverskyningsbespijt, krij jy baie swakker bedekking, dat is omdat die blare meer vertikal georiënteerd het, en as jy van boe afspijt, is dit letterlik nie die knak in die blare, daar waar die blare omvou. Dit is letterlik net daai klein aretjies wat draadig vaar beteken as volle bedekking kry. Dit is maar 'n baie klein area van die hele koring vir koring blaar. Vroeg spuit is definitief beter as later spuit. En nog 'n belangriker ding is ons het ook gevind dat met jou bespuiting, ons het ons het getoets van 50 liter water per hektaar tot 300 liter water per hektaar en jou sweet spot let tussen 100 en 150 liter water per hektaar. As jy onder 100 liter water per hektaar toediener is nou jou swaandonder mengsel, kan jy te min Dit is letterlik soos een met wat jy te min boter het om op te smeer. Jy um, smeer dit te din dan. Te veel het weefsel met te min, min vloeistof om het te bedek. En bo 150 liter water per hectare is het dit een vermorsing. Dit, dit is net eenvoudig te veel. Ons het dit over 2 jaar so data baie duidelijk gewees. So tussen 150 liter water is jou toediening, is jou optimale toeding. En die ander ene was jou trekker Jou trekker moet tussen 16 en 10 km per uur wees. Ons het gesien as jy van 10 na 20 km per uur toedien neem jou tydening met min of meer 40% af. So dit is ongelukkig baie keer as jy groot landery het om te om, te, om te bespuit en dit raak later in die dag en jy wil nog hierdie land klaar dan is dit nou menslike natuur om 'n bietjie voet in die hoektes te sit om jy wil klaar maar dit is ongelukkig baie teenproduktief. Moet asseblief tussen 6 en 10 km per uur is jou is jou optimaal dat spoed wat jy nie kan toedien. En die werk wat ons gedoen het, kan ek ook het byvoeg was met die turbo T-jet nozzle reeks gewees, met die druk wat nodig was, en ons het gespuit tegen 'n medium drappelgroote. Dit net, die boerers en die weet wat dit nou alles beteken. En dan, kultivar weerstand is ook baie belangrijk. Ek kan ongelukkig nie van kultivars in die binnenland praat nie, want ons het toets net die kultivars hier in die weeskap. Daarvoor, maar wat ons gevind het, na pier omgeving, na pier bredaastop omgeving, het ons nou oor, oor so 2-3 jaar geseen dat SST-0166 definitief minder ziekte ontwikkel. Terwijl in die Zwartland, uh, Mamsbury, Moreesburg omgeving was, SST 0187 weer meer weerstand bieden tegen die siekte gewees. En een ander vraag wat behoor ook al paar keer vir my gevraag het was, hoe weet jy nou of die spuit effectief was? Hoe weet jy die, want, die, of jy die swam na doodgespuit het? Want die, swam is, die, is, die swamgroei is sigtbaar as so'n witwollerige, donsige groei op die, op die blare enige groenweefselbasis in en hierdie witwollerige, donserige groei. En... Die antwoord is, as jy dood doodgespuit het, dan sal die wat wollerige swamgroei verhaard en het sal meer brein, brein raak en meer begin plat val. Maar, jy moet het nou nie verwar met die normale levenscyklus van die swam nie, want later in die seizoen, wat mense vir in die weeskap ook sien, zodra het begin warmer raak, die van september rond af, dan maak jy soms die levenscyklus klaar. Dan draak jy weefsel engeval daar, so wil wollerige groei raak engeval, dan begin dan verbrein. Maar, die verskil is, By swamgroei wat net sy levenscyklus klaar maak, sal jy swart spikkels binnen in die swamgroei sien. Dit is vruglichame wat ontwikkel. Dit is hoe die siekte oorleef na volgende jaar toe. Terwyl as jy die swam doodgespuit het, sal hy swart spikkels alwezig wees. So dit is een redelike makkelike manier om aan te bepaal of jou spuiteffektief was. Boer is welkom my ook te kontak by Gert.Van Koller is v -L -L -E at westernkai.gov.za of op my cellfoon by 083 6299 Dr.
0: Dokter Gert van Koller is plantpathologie navorser by die Westkaapse departement van landbouw. Kobus Meiring van die tuinroute omgevingsforum deel met ons die inhoud van die onlangse navorsingsverslag wat verband hou met omgevingsbestuur.
2: Daar is een hele paar faktore wat op die oomlikke inpak het op die Zuidkaap en meer specifiek miskien op die George, Nysna, Mosse Bay Area. Die tank provide waar mense Uh, wat hulle noem semigree aan die sykaap toe is, is nogal indrukwekkend, natuurlijk dat die weeskaap is onderworpen aan die omstandighede wat ons situasie misschien nie meer kritiek maak is, ons geografische voetsbord is baie klein en dat die, die, die tempel wat in nieuwe gebouwen opgerig word, in nieuwe infrastructuur uh, gegenereer word, uh, noodwendig uh, hoe die natuur daarvoor. Dit is die ene ding, die tweede ding is uh, ons, ons waterbronne is nie onbeperk, en die areas waar ons kan voorziening maak vir die bouw van nieuwe damme bestaan eenvoudig nie meer nie so, dit is so dat die Zuid-Kaap kan nie atentvind het om nieuwe mense hier akkomodeer nie, selft ge geld natuurlijk vir die West-Kaap self maar ek weet daar sprake daar die wat hulle gaan nodig is omtrend die grootte van die stad van Bloemfontein binnen die volgende dekade of wat dus, dit is die tempel van invlak en, en natuurlijke voorbestaan van die mense wat reeds dan So dan, en ander probleem wat ons hier so het, is indringer groei, wat ons universiteit uh, bedreig het, en natuurlijk uh, klimaatverandering, ons, ons het voorslepende droogtes in die, in die klinkar over die laatste dekade gehad, en, en van die areas is die droogte nou gebreek, en ons is in die nat seizoen, maar mys weet nie, ons is in die het, het reeds laar als normale reenval gehad, so ons kyk na nou, nou die type ding. En dan natuurlijk die ding waar ons toenemend aandag gee is, uh, wat ons graag na verwijs is, om die area droog bestand te maak. So, ons kyk na om grond-eina's so ver te kry om hulle area's skoon te maak, verhinderinger, plantengroet en einde ons waterhulpbronne te bestuur en nieuwe hulpbronne vir nieuwe grond-eina's in termen van hulle eie watervoorziening, die installering van van watertanks en, en technische stappen wat hulle kan neem ten einde hulle water verbruik te verlaag in die
0: algemeen. Hoe gaan julle dit prakties gesproken aanpak, Obis?
2: Um, ek kijk, ons, ons is in gesprek met, met die landbouw, hulle spandeert daar er duisende handen om beter besproeingsstelsels te genereer, beter producte op die markt te breng met minder water, daar is helemaal een wetenskap op sy eie grot, en hy na herself, die opvang van reenwater in tanks, en dan het teine aan te lewe wat nie meer so gebellig waar water vat nie. Die George Dam is onlangs, onlangs verhoog wat natuurlijk een verlichting kan bring in, in termen van die hoeveelheid opgespaarde water wat ons het. Maar met die verhooging van die val, met die ritmik afspeelt en die hoeveelheid mense wat hierna toe trek en hoeveelheid water wat genoeg word, so dit blije uitdaging en dit is een ding wat mens constant op die agenda moet hou en, en aan het uit alle
0: oogpunten uit. Kobus is altyd mye in sy gevend om met jou te gesel. So maak ek, so ek die gesprek wil voortset.
2: Nee, jy kan
0: my direct bel 083-626-7619. So gesels Kobus Meiding van die tuinroute omgevingsforum. En hier tydens ons laaste vrijdag saamkuier van die jaar, wil ek jou graag herinner aan die voorkomst van sogenaamde micro-avonture, wat op plaas gedoen kan word. En sou jy nie een reismaat hee op hierdie stadium nie? Bied Cape Micro Adventures telk nie die oplossing wat jy koort. Lizelle Wensel bied het aan.
3: As jy alleen is, jy, jy wil sukke goeikies gaan doen, maar jy het niemand om saam dit te doen nie, jy alleen, jy ken nie die paie nie, jy weet nie wat nie, jy moet nou eerst gaan research doen, en is gevaarlik om dit alleen te doen. So ek het verskrikkelijk baie vrouwens wat enkel is, of gesky is, of wederwees is, of net vriendinnen is, of net mamas wat wil wegkom wat bespreek, en jy wil nie alleen by een wijnkeller instap en een wijnproeg gaan doen, nie, jy, jy wil nie alleen gaan sit in een restaurant en alleen gaan eet, nie, so hier, as jy by ons bespreek, hier staak en die mense trek mekaar in, hulle gesels met mekaar, hulle ontmoet mense, hulle geniet het, en soos ek vir jou sê, 50% van die mense, op baie van my trips, is 50% van die mense, kliente wat terugkom, en is altyd so lekker om te sien as die mense terugkom, betekers dan sê ek, hoor jy, ek sien vir jou weer, nee, dan sê die vrou, ja, nee, sy so sal kyk, en dan sê, dan kom sy terug, en sê, ek het ons vir jou gesê, ek gaan jou weer sien, en sê sê, ja, jy was reg gewees. Die mense geniet het verskrikkelijk, en as jy net een vinnige wegbreek nodig het, jy weet, dit is perfect vir iemand wat een bezige leven het, want dit is kort, en dit krachtig, jy kry na, uh, natuur in, jy ontmoet mense, jy ontdek plekke, jy sien plekke wat jy nog nooit van geweet het nie, jy die mooiste, mooiste uitzichte wat jy sien, en ek sê altyd, die natuur voed jou siel, so uh, hoekom nie dit doen nie, dit is goed vir jou.
0: Loer geris op Kyp Micro Adventures Facebookblad om meer te weten te kom oor hierdie kort en krachtige forum van agritourisme. Luister na enige van ons programme wat jy moentlik van jaar misgeloop het door die webthuiste www.elsenburg.com te besoek. Ek is Eloise Pretorius en ek sien daarna uit om binnenkort weer landbounies met jou te deel. Tot ziens.